0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 22 septembre. Des manifestations organisées dans plusieurs villes, dont Montréal, se sont transformées mercredi en confrontations entre des défenseurs des droits de la communauté LGBT. Q+, et des personnes qui s'opposent à l'enseignement de l'identité de genre à l'école. François Legault a lancé hier un appel au calme à la suite des manifestations. Il soutient que la société québécoise doit protéger les jeunes qui sont dans les minorités mais il dit qu'il peut comprendre les parents qui sont inquiets. De son côté, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion de Québec solidaire en soutien aux personnes LGBTQ. Le masque redevient obligatoire dans certains établissements de santé. En raison de la hausse des cas de Covid-19, le Sius de l'Estrie exige que son personnel et les visiteurs de ses établissements portent à nouveau un masque. Plus d'une centaine des employés du Sius sont actuellement absents pour cause de Covid. À Montréal, le Centre universitaire de santé McGill impose, lui aussi, le port du masque à ses travailleurs en zone de soins. Selon les dernières données, 1130 Québécois sont actuellement hospitalisés en raison de ou avec la Covid, dont 20 en soins intensifs. Ottawa a déposé son projet de loi pour abolir la TPS sur les nouveaux logements locatifs. L'exonération de la taxe sur les produits et services s'appliquera aux nouveaux immeubles d'habitation construits pour la location à long terme, ce qui inclut les immeubles d'appartements, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées. Les immeubles devront compter au moins 4 appartements ou au moins 10 chambres privées. Le remboursement de la TPS concernera les projets dont la construction commence entre jeudi dernier et le 31 décembre 2030 et se terminera au plus tard, fin 2035. La tension monte entre le Canada et l'Inde. Le gouvernement indien a suspendu le traitement des demandes de visa des Canadiens. Le Haut-Commissariat du Canada en Inde dit que des diplomates canadiens ont été victimes de menaces en ligne. Selon CBC, les autorités indiennes n'auraient pas nié les allégations du gouvernement Trudeau concernant l'assassinat d'un Sikh au Canada lorsqu'elles leur ont été présentées en privé. Les États-Unis renforcent la défense aérienne de l'Ukraine. Le gouvernement américain fournira à l'armée ukrainienne 325 millions de dollars américains d'équipements militaires supplémentaires. Joe Biden a annoncé que les premiers chars de combat américains arriveront la semaine prochaine en Ukraine. Mais les États-Unis ne donneront pas à l'Ukraine, du moins pas pour l'instant, les systèmes de missiles à longue portée qu'elle leur réclame. Hier, lors de sa seconde visite à Washington depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky s'était forcé de convaincre les élus américains, surtout les républicains, de continuer dans l'avenir à soutenir l'Ukraine en approuvant de nouveaux budgets pour l'aider à poursuivre sa contre-offensive contre la Russie. Le Canada et le Japon ont signé hier de nouvelles ententes commerciales concernant les chaînes d'approvisionnement en batterie, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques. Le ministre fédéral de l'industrie François-Philippe Champagne et son homologue japonais étaient à Ottawa pour signer les ententes. Le ministre japonais a expliqué que dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, le Canada est pour le Japon un partenaire de choix qui bénéficie en plus d'un accès au marché américain. Montréal-Trudeau est parmi les pires aéroports. En matière de service à la clientèle, l'aéroport international de Montréal se classe seulement deux rangs avant le dernier parmi les aéroports du Canada et des États-Unis qui traitent de 10 à 33 millions de passagers par an, selon un palmarès de la firme américaine G.D. Power. Ce palmarès se base sur les témoignages de 27 000 voyageurs américains et canadiens. Pour chaque aéroport, ils ont donné leur opinion sur l'enregistrement, les contrôles de sécurité, l'offre de nourriture et les bagages. Le nombre de Canadiens qui veulent acheter une résidence a chuté rapidement. Selon des sondages menés par l'Association professionnelle hypothécaire du Canada, la proportion des Canadiens non propriétaires, estimant qu'ils n'achèteront jamais de résidence principale, a fait un bond en passant de 33% à la fin de l'an dernier à 48% cet été. Le dernier sondage indique qu'environ 4 répondants sur 5 s'attendent à ce que les taux hypothécaires augmentent au cours de la prochaine année. Une proportion similaire pense que le prix des maisons va continuer d'augmenter l'an prochain. Le coût de la vie est généralement plus élevé en région que dans les grands centres urbains. C'est l'observation que fait l'Institut de recherche et d'information socio-économique, un institut qui se présente comme progressiste, dans une étude publiée hier. L'IRIS calcule que le revenu viable, qu'il définit comme le revenu nécessaire pour vivre hors de la pauvreté, est souvent plus élevé dans les localités éloignées. Cela s'explique par les distances, à parcourir pour avoir accès à des biens et services, et par la nature des emplois, qui sont plus souvent saisonniers et donc qui obligent les travailleurs à avoir recours au chômage. Les organisations québécoises comptent augmenter de 3,7% les salaires de leurs employés l'année prochaine, selon une enquête de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées auprès de sept cabinets de ressources humaines. Les entreprises devront tenir compte des attentes élevées des travailleurs, prédit l'Ordre. Ces attentes sont causées par l'inflation des dernières années et par la rareté relative de la main-d'œuvre qui persiste malgré un récent ralentissement. L'Ordre note que, de façon générale, les augmentations de salaire des employés syndiqués seront inférieures à celles des employés non syndiqués. Voilà, vous savez l'essentiel. Ça fait exactement un an, que je vous propose ce balado quotidien adapté de notre infolettre bref Matin pour vous résumer chaque jour l'actualité. Vous êtes maintenant 500 à nous écouter chaque matin, ce qui nous donne plus de 10 000 écoutes par mois. Je vous en remercie. C'est avec grand plaisir que je fais de mon mieux avec mon équipe pour vous donner quotidiennement, du lundi au vendredi, l'essentiel des nouvelles. Merci de votre fidélité. Merci de faire connaître ce balado à vos amis et à vos collègues. Bonne fin de semaine et à lundi.